0: Tyylipuhetta-podcast kestävästä pukeutumisesta. Tyylillä on väliä. Moneen kertaan Tyylipuhetta-podcastin historiassa mä on tullut maininneeksi, että mä en ole minimalistinen pukeutuja. Ensimmäisen kerran varmaan aiheutta käsittelevässä podcast-jaksossa numero 18 pari vuotta sitten. Mä on ehkä jopa painottanut sitä. Olen myös sanonut, että mä en ole minimalistinen sisustaja. Jotain on kuitenkin ehkä alkanut muuttua, tai ehkä aika isostikin. Ehkä minussa on sittenkin aika paljon minimalistisen pukeutujan piirteitä. Mä voisin ehkä vähitellen alkaa uskaltaa jopa kutsua itseäni minimalistiksi. Teen tällä hetkellä gradua, Minimalistisesta, no niin vaikea sanoa minimalistisesta vaatekaapista, tarkemmin ottaen mun oman vaatekaappini minimalisoinnista. Mä poistin sadan päivän ajan mun vaatekaapista yhden vaatteen per päivä niin, että jäljelle jäi vain kahdeksan vaatetta. Tämän tutkimuksen herättämien oivallusten valossa mä teen tämän jakson, johon mä Paketoin kaiken sen, mitä minimalistisesta vaatekaapista tässä kohtaa tiedän. Tervetuloa mukaan. On yksi asia, jonka mä haluan tehdä kirkkaan selkeäksi ennen kuin mä puhua mistään muusta tässä aiheessa. Mä en halua kannustaa ketään heittämään suuna päänä ilman ajatusta, vaatteita omasta vaatekaapista pois. Kun mä tein tämän sadan päivän poistojakson, niin mä laitoin vaatteet ensin säilöön. No se, mitä mä sitten näille vaatteille sen jälkeen tein, niin kerron tässä jaksossa vähän myöhemmin. Mä oon siis yleensä vastustanut karsimista, ja oikeastaan juuri se vastustus ja ehkä epäily on hidastanut mua minimalistiseen vaatekaapiin vaatekaappiin tutustumisessa. Mä ollut siitä aika kiinnostunut pitkään, mutta, mutta mä koin, että se ei olisi ää, mulle ehkä mahdollista tai mä en ehkä jotenkin oikeuttanut sitä itselleni. itselleni. Ja mun suhtautuminen tähän minimalistisuuteen oli aika kaksijakoinen. Mä siis toisaalta ihailin niitä, jotka oikeutti itselleen ää, vaatteidensa karsimisen, mutta toisaalta mä jotenkin jopa ehkä inhoisin sitä, miten kaksinaamaista se karsiminen, on. Tämä maailma hukkuu tavaraan ja, ja jos me jokainen ruvetaan minimalisteiksi, niin, niin kuka, kuka käsittelee tätä kaikkea tavaraa, joka me karsitaan pois? Jokaisen kodissa on siis tuhansia, tuhansia esineitä ja jo edes ajatella, että miten suuri, suurista tavara- ja vaatemääristä oikein puhutaan. Vaatteiden poisheittämiseen liittyy paljon ongelmia ja näiden ongelmien koressa siellä ihan ytimessä on, se, että me kulutetaan vaatteita nopeasti ja paljon, ja yksikään huonolaatuinen, ja mä haluan painottaa nimenomaan tämä sanaa huonolaatuinen, pois vaatekilo ei tee hyvän tekeväisyyttä, vaikka sen lahjoittaisikin eteenpäin. On syytä harkita tosi tarkkaan, että mihin niitä myöskin ihan hyvälaatuisia, mutta itselle turhia vaatteita, Laittaa, jotta voi varmistua, että a. ne säilyy ylipäätään täällä meillä kotimaassa eikä ne lähde seilaamaan ää, konteissa ja lasteissa pitkin, pitkin maailmaa ää, rasittamaan joidenkin muiden ympäristöä ja, ja elinkeinoja. Ja b. Ää, jotta joku niitä tarvitseva oikeasti voi saada ne käyttöön, ne hyvälaatuiset vaatteet käyttöön. Summa on se mitä <laughs> haluan tässä alussa painottaa on, että, että äärimmäisyyksiin menemisen sijaan, niin kuluttamisessa kuin karsimisessakin, niin ää, mä jotenkin rohkaisin jotenkin meitä jokaista kohtuullisuuteen ja harkintaan. Joo. Tämän alkupaatoksen jälkeen me ollaan varmaan kaikki aika valmiita siirtymään itse tämän jakson pihviin, eli minimalistiseen vaatekaappiin. Minimalistisia vaatekaappeja on yhtä monta kuin on minimalistista pukeutuja. Ei ole siis yhtä ainoaa tapaa olla minimalistinen pukeutuja. Ja kun ajatellaan ihan tätä sanaa minimalismi, niin silläkin on monta määritelmää. Minimalismi on alun perin tarkoittanut pelkistettyä ja vähäileistä taidesuuntausta, joka vaikutti 60-luvulla. Tällaista uutta momentumiaan minimalismi on sitten taas elänyt voimakkaasti 2010-luvulla ja ja jatkuu edelleen. Muotoja on monia. On minimalistista kodin kuvastoa, on minikoteja, konmaria, minivaatekaappeja, erilaisia kapselimalleja, on hyggeä ja ihan suoranaista asketismia. Arkikielessä, kun puhutaan minimalismista, niin, niin puhutaan usein näistä asioista. Eli puhutaan yksinkertaisesta muotokielestä. Puhutaan hitaasta tavasta elää ja olla, tehdä työtä ja kuluttaa. Ja sitten taas toisaalta puhutaan esineiden ja asioiden määrällisestä niukkuudesta ja, ja juurikin jonkinlaisesta ä, asketismen piirteistä. Ja kun olen sukeltanut aika syvälle tässä minimalismin teemassa nyt viime aikoina, niin mä oon tunnistanut kolme ulottuvuutta kolme minimalismin ulottuvuutta, joista puhutaan välillä ehkä vähän ristiinkin, mutta jotka aika usein, kuten mä äskenkin tuossa arkikielisyydessä jotenkin kuvasin, niin jotka jotka liittyy tähän minimalismi-termiin. Ensimmäinen näistä ulottuvuuksista on määrä, ja tässä, jos sitä ajatellaan tämmöisenä linjana, niin toisessa päässä on vähän ja toisessa päässä paljon. Tai oikeastaan ihan ääripäissä on varmaan ei yhtään ja toisessa on äh, kaikki, tai miten se oikein halutaan sanoa, mutta kuitenkin puhutaan siis määrästä. Äh, ja minimalismin piirissä se usein tarkoittaa tavaran ja erilaisten elämän elementtien äh, karsimista välttämättömään minimiin. Ja tästä esimerkkejä on vaikka nämä kuuluisat Minimalists tai sitten tämä kotimainen esimerkki, Petri Luukkainen, joka on tehnyt tämmöisen dokumentin kuin Tavara taivas, josta varmaan moni on kuullut. Yleensä pyrkimyksenä on vähentää, jotta voisi keskittyä johonkin tärkeään ja, ja ylipäätään merkityksellisempään elämään. Toinen ulottuvuus on vauhti. Puhutaan hitaudesta ja tai nopeudesta. Ää, tässä ulottuvuudessa ää, tämmöinen niin kuin tietynlainen alkusysäys, tai ainakin ajatellaan nyt yksi tämmöinen alkusysäys on ollut slow food, ää, eli hidas ruokaliike, joka sai alkunsa vastaiskuna Rooman ensimmäiselle McDonaldsille, ja, ja tästä on kasvanut siis kokonainen slow liike ja hitauden filosofia, joka vaikuttaa, ää, vaikuttaa meidän tämänhetkisessä kulttuurissa on aika iso äh, ehkä trendi tällä hetkellä ja ollut siis jo, jo pidempäänkin. Kolmas ulottuvuus on laatu ja sillä tarkoitan äh, yksinkertaisuutta äh, versus runsautta. Ö, on totta, että kaos kerää kaosta ja sitten ajatellaan, että yksinkertaisuus taas luo selkeyttä. Ja voidaan puhua esimerkiksi arjen rutiineista ja järjestyksestä. Voidaan puhua selkeydestä ja yksinkertaisuudesta siinä, miten asiat on järjestelty ja millaisia ne ovat. Esimerkiksi vaikka vaatteiden kohdalla voidaan puhua tästä pelkistetystä muotokielestä ja, ja esimerkiksi pelkistetyistä väreistä. Kun käsittelee näitä minimalismin ulottuvuuksia, niin vaikuttaa siltä, että että hidastamisella ja vähentämällä ja yksinkertaistamalla pyritään luomaan luomaan jonkinlaista tilaa ja selkeyttä jollekin tärkeämmälle. Pyritään viemään huomio pois kiireestä, hälystä, materiaasta ja kaauksesta johonkin, olennaisempaan tässä elämässä. Ja se onkin sitten hyvä kysymys, että mitä se kenellekin tarkoittaa ja, ja onko ylipäätään tämmöinen ei-materiaalisen tilan saavuttaminen edes mahdollista, vai onko se vain tietylle pienelle vauraalle ja esimerkiksi terveelle ihmisryhmälle mahdollinen todellisuus. Vai onko tämä kenties tämä kaikki minimalismin keskustelu jonkinlaista kipeää kaipuuta meidän kulutusyhteiskunnan alkujuurille? Ja oikeastaan aikaa ennen sitä, aikaan ennen kuin me oltiin kuluttaja, ää, siihen kun kaikkea ei vielä ollut liikaa ja liian nopeasti ja liian paljon. Yksi huomionarvoinen seikka on myös se, että joka kerta kun mä syvennyn johonkin mulle itselle uuteen pukeutumisen ja elämäntyylin teemaan, mä löydän sieltä pohjalta jotenkin ää, perustan kulmakivistä, Aina tämän saman ajatuksen ja se on mikäs muukaan kuin se, että, että me jokainen tunnettaisiin oma tapa tehdä asioita ja että me jokainen tunnettaisiin meidän oma tyyli. Ja oman tyylin tunteminen on itsensä tuntemista ja, ja tavallaan sen ymmärtämistä, että millaista elämäntyyliä elää tai haluaa elää, että voisi tietää, mistä pitää, ja missä vaatteissa esimerkiksi viihtyy. Ja tämä tietoisuus tietyllä tavalla, niin kuin ajattelen, että luo pohjaa ää, minimalismin toteuttamiselle elämässä. Mutta huomasin myös, että et oman tyylin tuntemisessa ei kuitenkaan tarvitse olla valmis kokeillakseen minimalistista vaatekaappia. En mä tiedä, voidaanko me ehkä olla koskaan siinä ihan täysin valmiita. Parhaimmillaan nämä kaksi prosessia tukevat toinen toisiaan. Autoetnografinen, eli omaa kokemusta tutkiva minimalisoinnin tutkimus. Mä aloitin tämän tutkimuksen syksyllä 2021 ja päätin Talvella 22. Ja tutkimus toteutui näin. Mä poistin yhden vaatteen päivässä sadan päivän ajan, niin kuin mä teille jo kerroin. Mä rajasin mun tutkimuksen sen kauden arkivaatekaappiin. Ja taas tutkimuksen ulkopuolelle jäi esimerkiksi kotia, urheiluja, alusyöjä, ja ulkovaatteet. Mä en kokenut mielekkääksi lähteä käsittelemään niitä tässä. Halusin pitää tämän simppelinä ja toisaalta jotenkin kaikkein antoisampana meille kaikille. Minimalisoinnin kohteena oli siis yhteensä sata mulle tärkeää vaateaaretta ja jäljelle minimalisointiprosessin jälkeen vaatekaappiin jäi sen kauden eli syys-talvikauden kahdeksan vaatekappaletta. Mä elin näiden kahdeksan vaatekappaleen kanssa yhden viikon ajan ja olen itse tehnyt näistä vaatteista tyylipuheen Instagramin Reels-videon, jossa haluat nähdä, että mitkä nämä nimenomaiset vaatteet oli. Mä totesin tämän viikon jälkeen, että tämä ei muuten toimi. Tämä on kyllä pienin mahdollinen vaatekaappi, mutta ei toimiva vaatekaappi. Vastaan tuli esimerkiksi pesurytmin haasteet. Mä ahdistuin, tai en ehkä ahdistunut, mutta huolestuin siitä, että miten mun vaatteet kuormittuu ja, ja mulla oli semmoinen tietynlainen pelko siitä, että mun lempivaatteet ää, kuluu puhki tai, tai pilaantuu ää, niin käyttökelvottomiksi. Myöskin pukeutumisen ilo katosi, jota mä yleensä koen mun vaatekaapin parissa. Olen on aina kokenut ja, ja koin myös ää, aiemmin tässä minimalisoinnin prosessissa, mutta kahdeksan vaatteen kanssa oli... oli tosiaan valuneet värit ja, ja ilo pukeutumisesta. No, itse tämä mun pro graduosuus päättyi tähän, tähän kokeiluun. Ää, joo, mä totesin siis, että kaikkein, kaikkein pienin mahdollinen vaatakaappi on toimimaton, ainakin mun omalla kohdalla. Mutta jatkoa seuraa, nimittäin ää, tämän kirjaimellisen pohjalukeman jälkeen mä aloin lisätä vaatteita takas mun vaatekaapiin. Mä tein sen kahdeksan vaatteen erissä. 16 vaatteen vaatekaappi alkoi olla jo parempi. Ää, ilo ja pukeutumisen toimivuus alkoi palautua. Mä olin kuitenkin edelleen aika huolissani vaatteiden liiasta kulumisesta. Suurin osa mun vaatteista on käytettynä tehtyjä yksittäishankintoja tai itse valmistettuja aarteita ja, ja niiden korvaaminen ei olisi Mullon pakolle ollenkaan helppoa, aina ei edes, aina edes mahdollistakaan. Sitten päästiin lisäyksissä 24 vaatteen minimalistisen vaatekaappiin, tai ehkä oikeimmin voitaisiin puhua kapselivaatekaapista, koska kyseessä on koko vaatekaapista erikseen otettu aktiivi vaatekaappi, eli, eli valikoima käyttövaatteita. Tämä on sen lukema mihin mä päädyin ää, ja mihin mä oon sitten itse, itse asiassa pysähtynyt. Ää, tätä jaksoa tehdä nyt puoleksi vuodeksi. Kuten kävi jo aiemmin ilmi, aluksi nämä kaikki passiivivaatteet, eli ei käytössä olevat vaatteet, oli muovisissa säilytyslaatikoissa täällä meidän vaatehuoneessa. Mutta tämän kuluneen vuoden aikana mua alkoi kyllästyttää niin suuren vaatemäärän pyörittely. Muovilaatikoita oli kahdeksan kappaletta. Ää, mä olin alkanut väitellä leikitellä ajatuksella, että voisiko niitä olla puolet vähemmän. Ja mun täytyy myöntää, että yhtenä päivänä mun päässä vaan naksahti ja yhdeltä istumalta mä karsin muovilaatikoista pois kaikki ne vaatteet, jotka ei olleet mun omia lemppareita. Mulla oli siihen aikaan noin reilun 200 vaatteen kokoinen arkivaatekaappi näin niin yhteensä, kun lasketaan mukaan. Sekä kesä että talvia kaikki, kaikki nämä niin kuin kausi, kausivaatteet. Ja nyt mun arkivaatteita on puolet vähemmän. On jäljellä noin sata kappaletta. Ja toden totta ne mahtuvat nyt niihin mun toivomiini neljään muovilaatikkoon. Ja, ja nyt ne sijaitsee edelleen täällä meidän vaate vaatehuoneessa, missä itse asiassa tätäkin podcast-jaksoa nauhoitan. Ja nyt ihan viime kuukausina mä oon työstänyt tätä mun omaa alkuperäistä epäilystä siitä, että kukaan ei tarvitse näitä jälleen yhden lainausmerkeissä tahdon olla minimalistityypin vaatteita. Mutta onneksi tämä mun epäilys on ollut ainakin osittain väärä. Ja siis onhan se, kun tarkasti ajatellaan, mä ostan itsekin lähes kaikki vaatteet käytettynä muiden hylkäämänä. Tarkalleen ottaen mun vaatekaapista 75 prosenttia on käytettynä hankittua. Ja nyt mä oon saanut todistaa myöskin tämän epäilyksen vääräksi myymällä näitä mun poistamiani vaatteita paikallisessa sekönhän myymälässä. Jälleenmyynnissä varmaan auttaa se, että vaate on alun perin laadukas ja mahdollisimman ajaton, mutta tämä aihe vaatii ehdottomasti oman jaksonsa. Aihetta on itse asiassa kyllä sivuttu jo podcastissa monessakin jaksossa, löydät niitä kuuntelemalla aikaisempia jaksoja. Mutta seuraavaksi mä kerron, miten tällainen minimalistinen kapselivaatekaappi oikein toimii käytössä. Ja kuinka sä voit kokeilla halutessasi samaa. Erilaisia lukuja minimalistiselle kapselivaatekaapille on monia. Esimerkiksi tämä tunnettu Project 333-projekti 333, jossa kolmen kuukauden ajan vaatekaappi koostuu 33 vaatteesta. Jostain syystä 24 on ollut mulle itselleni mieluisa lukumäärä. Se on kompakti, jossa mikä vaate ei hautaudu pinon alimmaiseksi, mutta kuitenkin sellainen, jossa valinnanvaraa on mun, on mun mieleen tarpeeksi. Tällä määrällä vaatteet on todella saanut käyttöä arjessa, mutta, mutta jossa ne myös saa levätä käyttökertojen välissä. Nimittäin luonnonkuituiset vaatteet ihan oikeasti tykkää välillä tuulettua ja levätä ja ja palauttua, jotta ne kestää mahdollisimman pitkään. Mä siis oikeasti puhun vaateista vaatteista kuin ihmisistä. Pahoittelen sitä. Vaatteista on myös muun muassa hyvä harjata irtokuidut ja pöly pois. Tai jos tykkää höyrytellä, niin niinkin voi tehdä aina aika ajoin käytön välissä. Eli 24. Arkikäyttöistä sisävaatetta. Sä voit kokeilla ensin tätä lukumäärää ja katsoa sen myötä, että mikä olisi sulle itsellesi paras. Mä sanoin jakson alussa, tärkeintä on löytää oma tapa tässäkin asiassa. Käytännössä mä itse aloitan mun 24 vaatteen minimalistisen kapselivaatekaapin rakentamisen aina luomalla moodboardin Kuinkas muutenkaan? Mä fiilistelen sen hetken inspiraatiota luomalla noin kymmenen valokuvan kokoisen inspiraatiotaulun. Mä usein nimeän sen esimerkiksi tulevan kauden mukaan. Tällä hetkellä eletään syksy-talvi-22 kautta, niin haen itseäni kiinnostavaa inspiraatiota ja oikein jotenkin niin kuin makustelen sitä, että mikä mua just nyt pukeutumisessa inspiroi ja innostaa. Ja tämä inspiraatiotaulu luo pohjaa ja suuntaa sille, että minkälaisen kapselin mä oikein rakennan. Sen myötä voi myös nähdä, äh, nähdä suuntaa sille, että minkälaisia oman tyylin uniformuja mä haluan tuoda osaksi tätä seuraavaa ja rakenteella olevaa äh, minimalistista kapselia. Ja seuraava vaihe onkin moodboardin jälkeen rakentaa Muutama kappale, yleensä käytän yhdestä viiteen kappaleetta oman tyylin uniformuja. Ja uniformoajattelusta mä oon puhunut monta kertaa, siitä on oma podcast-jakso tehty ja löydät siitä myös infotyylipuheen. Verkkosivuilta en sukella siihen sen syvemmälle, mutta tosiaan uniformu yksinkertaisuudessa on sun oman tyylin luottoasu. Se on kiteytys sun, sun omasta tyylistä ja, ja niistä vaatteista, joissa sä viihdyt. Ja luomalla, uniformut kapselin ikään kuin kuin pohjarakennusaineeksi, sä varmistat, että todella siinä kapselissa, jonka sä rakennat, on käyttökelpoisia asukokonaisuuksia. Siellä on semmoisia asumalleja, joita sä ihan oikeasti voit sun arjessasi käyttää. Kun nämä uniformut on rakennettu sen inspiraatiotaulun pohjalta, niin rakennetaan loput tästä minikapselista, eli aktiivivaatteista, jotka otat sitten, ää, sitten aktiiviseen käyttöön. Ja nyt puhutaan siis siitä 24 vaatteesta. Mä itse tykkään niiden uniformujen myötä sit täydentää ikään kuin sitä vaatevalikoimaa, jonka mä niiden uniformojen kautta olen jo valinnut. Mä ehkä valitsen jotain ää, jos mulla on vaikka mm, tämä mun perinteinen uniformu mukana, eli kauluspaita, ää, teepaita tai poolo ja suorat hausut niin mä otan ehkä ää, variaatioita. Siihen mä voisin ottaa muutamat toisetkin suorat housut mukaan ja ehkä toisen kauluspaiden muutaman eri värisen ää, teepaidan tai, tai poolon täydentämään sitä. Eli mä mietin tämmöisiä uniformujen kautta tämmöisiä variaatioita, ää, mitä mä haluan ottaa. Mukaan. Ja mä oon huomannut, että aika usein noin semmoinen niin 18 vaatetta ää, löytyy aika niin kuin helposti ja, ja si, silloin tavallaan niin kuin, ä, useimmat nämä uniformojen luomat tarpeet on täytetty. Ja sen jälkeen on ihana valita ne loput kuusi vaatetta, ikään kuin, että oi mitä vielä mä haluan tähän vaatekapseliini tuoda ja Ja tämä on just se, kun mä saan itse kokea aidosti ja todellisesti omasta vaatekaapista shoppailun. Eli mä saan käydä niitä mun säilössä olevia vaatteita ja ja jotenkin todella fiilistellä sitä, että, että mitä näistä mulle tärkeistä luottovaatteista mä oikein haluan nyt ottaa esille ja käyttöön. Jos haluat haastaa itseasiassa, niin sä voit ottaa mukaan myös esimerkiksi noin kuusi kappaletta ää, ulkovaatteita. Jos sus tuntuu, että niiden rajaaminen auttaa sinua myöskin ää, arjessa pukeutumaan yksinkertaisemmin ja, ja helpommin, niin ota ihmeessä esimerkiksi kaksi takkia, kahdet kengät ja kaksi laukkua mukaan, ää, jos, jos haluat täydentää myös myös esimerkiksi ulkovaatteilla, sun kapselia. Yksi myöskin näkökulma tähän 24 vaatteen kapseliin rakentamiseen on ajatella sun vaatekaapin perusvaatteita, sun oman tyylin avainvaatteita ja tämmöisiä statement, eli vähän näyttävämpiä vaatekappaleita. Ja niissä on hyvä olla sellainen koostumus, että se siitä kapselista puolet rakentuu niistä sun, sun tyylin kannalta olennaisimmista vaatteista. Ja loput 25 ja 25 prosenttia kuuluu näille basic-vaatteille, joita mun kohdalla esimerkiksi on vaikka t paidat ja äh, esimerkiksi farkut on mulle myös semmoiset basic-vaatteet. Statement-vaatteita taas on vaikka blazerit ja äh, neuleliivit, jotka on tämmöisiä ikään kuin mun tyyliä täydentäviä asioita. Ja sen valtaosa kapselista säästetään ää, tai jotenkin annetaan näille oman tyylin luottovaatteille, oman tyylin avainvaatekappaleille. Ja mun kohdallahan esimerkiksi juuri suorat housut ja kauluspaidat ää, neuleet. Nämä loput vaatteet, jotka jää sinne säilöön, ää, ne on hyvä säilyttää tiiviisti. Ää, esimerkiksi juuri tämmössä muovilaatikoissa, että et mikään, esimerkiksi tekstiilituhoolainen, ei pääse niihin käsiksi. Mä itse myös tykkään säilyttää mun passiivivivatekaappia lähellä mun aktiivivatekaappia, koska tässä on aina kapselin vaihtoprosessissa. Mulla menee noin semmoinen viikko, kun mä sitten pesen niitä vaatteita. Pois, jotka on ollut mun edellisessä kapselissa, jotka olen sieltä päättänyt ottaa pois. Kaikkia vaatteita ei aina tarvi vaihtaa, mutta ää, mut ne, mitkä mä olen, olen päättänyt vaihtaa, niin aina huollan ja pesen säilöön. Sitten on freeseä, kun ne ottaa sitten taas ää, aikanaan seuraavaan kapseliin mukaan. Ja tällä tavalla olen huomannut, että se vaatehuollon Tarve ja määrä on paljon rajatumpi. Kun kerralla on esimerkiksi neuleista huomattavasti niin kuin pienempi osuus käytössä kuin miten mulla ehkä aikaisemmin, kun mä olen käyttänyt tämmöistä kausilaatekaappiaa. Aina otetaan talvivaatteet ja sitten kesävaatteet esille. Nyt kun se on pienempi se määrä, niin ne on myöskin näppärämpää sitten huoltaa, huoltaa ja siirtää sivuun. Tämä on oikeastaan yksinkertaisuudessaan se, miten kapseli rakennetaan ja seuraavaksi onkin tarkoitus vain nauttia siitä rakennetusta minimalistisesta arkivaatekaapista. Eli 24 kappaletta sisävaatetta, halutessasi 6 kappaletta ulkovaatetta. Kokeile, millä tavalla tämä voisi sun arkea helpottaa. Miten mä sitten itse olen kokenut tämän kokeilun? Se on ollut ihan mahtavaa. Parhaimmillaan tämmöinen minikapseli, minikapseli, se tuo selkeyttä ja helppoutta, myöskin jonkinlaista vapautta mun arkeen. Mutta totta on, että, että tämän tyyppinen minimalistinen kapselivaatekaappi ei ihan tällaisenaan varmasti sovi kaikille, joten... O ihmeessä rohkea luomaan tästä metodista oman näköisessä versiot. Se pohja idea tässä kuitenkin on se, että, että sä annat itsellesi luvan pukeutua omiin lempivaatteisiisi. Sulla on käytössä rajatumpi, pienempi määrä vaatteita, joka helpottaa semmoista päivittäistä valintaa, joita sä teet sun pukeutumisen eteen. Ja huomaa myös, että jokaista Aktiivikapselia ei tarvitse käyttää yhtä pitkää aikaa, vaan niiden päivittämisen rytmiä sä voit vaihdella ihan tilanteen mukaan. Ja tarpeen vaatiessa, mikään ei estä sinua ottamasta, jotain passiivivaatetta mukaan kapseliin, sen kapselin käyttöajan, ää, käyttö, käytön aikana, mikäli sä huomaat, että juuri se kulmakivi puuttuukin ää, siitä vaatekaapista. Yksinkertaistamisen tarkoitus ei ole tuoda mielipahaa, vaan vaivattomuutta ja iloa. Ja niin paljon iloa se on tuonutkin ainakin mun pukeutumiseen ja arkeen. Mä oon havainnoinut tätä matkaa tosi paljon, johtuen tietysti osittain tästä gradu-tutkimuksestani. Ja mä oon oivaltanut muun muassa seuraavia asioita. Perinteinen tietysti pukeutuminen on sekä yksinkertaisempaa, mutta tietyllä tavalla monipuolisempaa. Mä oon jotenkin luovempi käyttämään mun vaatteita eri tavoin ja hyödyntämään sitä kaikkea potentiaalia, mitä mun omissa vaatteissa oikein on. Mä myöskin viimein antanut itselleni luvan nauttia, mun suosikkivaatteista. Mä en enää jotenkin ajattele, että no mun nyt täytyy käyttää näitä kaikkia vaatteita tasaisesti, koska mä nyt omistan ne, vaan, vaan ihan oikeesti mun vaatekaappi koostuu aika lailla mun, mun lempivaatteista ja mä saan nauttia niistä aivan siis täysin, jotenkin täysin siemauksin. ja mä olin tosi pitkään ajatellut, että tämmöinen tilanne ei voisi olla mahdollista. Ja ei voisi olla mahdollista jotenkin ainakaan sen kautta, ettei shoppailisi lisää. Tämä on ollut jännä semmoinen, ö, oivallus ja, ja oppi, jonka olen tästä saanut. Yksi oivallus on myös se, että pakkaaminen on todella nopeaa, varsinkin jos on ottanut sitä kapselia rakentaessa huomioon sen, että jos, jos on joku matka esimerkiksi ö, sen kapselin käyttöaikana tiedossa. Jännä oivallus on myös se, että olen huomannut, että ei ole tilannetta, jossa aivan kaikki vaatteet sopis aivan kaikkien kanssa yhteen. Mä itse koen sen jonkinlaiseksi myytiksi. Mä, vaikka mulla on pieniä tarkka määrä vaatteita, niin mä en siltikään voi aivan sokkona ottaa kahta vaatetta ja laittaa yhteen. Tai voinhan mä, mutta äh, siinä on kyse vaatteiden mittasuhteista ja oikeista värisävyistä. Ja, ja mä oon aika tarkka tuommoisten asioiden suhteen, joten äh, on joitain tiettyjä asioita, mitä mä en siltikään halua yhdistää keskenään, vaikka periaatteessa se olisi mahdollista, koska mä ajattelen, että esimerkiksi paitamekon kanssa paremmin sopii vähän lyhyempi lahkeinen housu kuin ihan täysmittainen suora housu. Nämä on tosi pieniä juttuja, mutta ehkä saat kiinni, kiinni siitä, mitä mä tarkoitan ja, ja tästä päästään oikeastaan... Se, Aika lailla suoraan seuraavaan oivalluksen, jonka olen tehnyt, että et Ylipäätään mun käsitys vaatteiden yksityiskohdista, joista mä pidän ja joista mä taas en pidä, niin se on vahvistunut ihan hurjasti, kun mä oon keskittynyt pienempään määrään vaatteita. Mä olen ylipäätään huomannut tässä, että mä siis tarvitsen huomattavasti vähemmän, kuin mä olen ajatellut, vaikka mä oon ihminen, joka, joka tykkää pukeutumisen vaihtelusta ja variaatiosta. Ylipäätään tämä on saanut mut harkitsemaan yhä enemmän sitä, että mitä mä haluan kotiin ja vaatekaappiin ottaa. Mitä uusia vaatehankintoja mä oikeastaan haluan tehdä. Siinä on tullut jotenkin tosi paljon valikoivampaa, että mitä vaatekaappaleita haluan ja, ja mihin mä ylipäätään haluan käyttää mun rahoja. Tämmöinen tietoisuus tietyllä tavalla vaatehankintoihin on lisääntynyt. Ja sitten taas toisaalta ne hankinnat, mitä päättää tehdä, niin mä nautin niistä huomattavasti enemmän, koska me yleensä nyt haaveilen ja jotenkin suunnittelen niitä pidempään kuin aikaisemmin. Vaikka tosiaan käytettynä ostaessa siinä on pientä semmoista ää, tavallaan spontaaniota täytyy olla mukana, että se mitä haaveilee, niin sitä ei aina välttämättä tule vastaan ja voikin tulla vastaan jotain muuta, mitä on ajatellut, mutta semmoista tietynlaista suunnitelmallisuutta hyödynnän siis ostoslistaa, joka luo luo sitä suuntaa niille hankinnoille. Olisi ihana kuulla tässä kohtaa, että että miltä miltä tämä minimalistisen vaatekaapin rakentamisen ideat ja ja miltä nämä mun kokemukset sun korvaan oikein kuulostaa. Me ollaan siis jaettu nyt tyylipuheella jo jonkin verran sisältöä tästä ja tullaan luomaan sitä jatkossa yhä enemmän. Ja kuten aina, musta olisi niin ihana rikastuttaa mun omaa näkemystä kuulemalla. Tietysti, että miten, kuten sanoin, miten tämä resonoi suussa, mutta, mutta myöskin kuulemalla juuri sun kokemus minimalistisesta vaatekaapista. Se, miten, miten sä oot hyödyntänyt tämmöisiä äh, vähemmän, vähemmän ja yksinkertaisemman ja, ja hitaamman äh, kuluttamisen ja vaatteiden, vaatteiden käsittelyn ja pukeutumisen ehkä ideologioita sun arjessa. Olisi siis vapaa jakamaan sun oma kokemus minimalismista ja minimalistisesta pukeutumista meille. Esimerkiksi Instagramissa mua kiinnostaisi kuulla, että millä eri tavoin äh, minimalistista pukeutumista voikaan toteuttaa. Sillä kuten sanottua, minimalistisia elämäntyylejä on yhtä monta kuin on minimalistiakin. Niin, kai mä uskallan vähitellen kutsua itseäni minimalistiksi. Ehkä omalla tavallani. Mulle tärkeää on vauhdin hidastaminen ja yksinkertaistaminen siinä vaatteiden Miltä ne, miltä ne näyttää, miltä ne tuntuu. Ää, jotenkin semmoisen kohtuullisen määrän ylläpitäminen. Hitaus, yksinkertaisuus, kohtuullisuus. Nämä on mulle olennaisempia asioita kuin asketismi ja kaiken karsiminen ihan siihen totaaliseen minimiin. Mun mielestä vaatteet ja tyyli on ihana asia ja mä haluan nauttia, nauttia niistä jatkossakin. Kiitos kun kuuntelit jakson. Moi moi!